0: Deixem-me só começar assim por dizer-vos uma, uma, uma coisa que é uma espécie de uma paixão que eu tenho desde miúdo, uh, que é exatamente isto, são os Legos. Eu desde criança, que sempre brinquei com Legos... Há aqui alguém brincou com Legos em criança? Ok. Outra pergunta, Algu ainda alguém aqui brinca com Legos, sem ser os pequeninos? Sim? Ok, são uns pouquinhos. Eu ainda brinco com Legos. <risos> ainda na quinta-feira... <risos> Uh, passada, fiquei a brincar com legos, com os meus miúdos, uh, já depois do jantar, pronto, depois eles tinham que ir para a cama e, e isto realmente faz uma confusão lá em casa, que a gente espalha os legos pelo chão e isto depois para arrumar dá um trabalhão. E há sempre peças que não vão para dentro do balde. Ficam sempre coisas na casa, lá espalhadas e a gente depois descobre-as das piores maneiras quando as pisa e dói. Uh, ou então quando faz aquele barulho no aspirador das peças a entrar no aspirador, não é? e a julgar pelo preço dos legos, a gente farta-se de aspirar euros lá em casa. Um, é literalmente assim. E aproveito para, para fazer-vos outra confissão, outra paixão secreta que eu tenho. Eu, isto tudo para dar contexto depois àquilo que nós vamos ouvir. Pode ser que ajude vocês a perceberem melhor a mensagem de hoje. Um, eu não, não gosto mesmo de ver reality shows. Aliás, eu vejo, eu, eu vejo quase zero televisão lá em casa. Não... É por falta de tempo, mas essencialmente por falta de interesse. Quando eu quero ver alguma coisa, vejo on-demand. Ou seja, escolho o que quero ver. Um filme, uma série, não, não vejo televisão. Mas de vez em quando ela está lá ligada e há uma coisa que me consegue colar completamente. Eu fico mesmo preso aquilo. E realmente é um reality show. Eu não gosto de reality shows, mas destes eu gosto. São aqueles reality shows que aqui em Portugal há um do género é uma coisa, é uma tentativa de ser aquilo, mas também funciona, que é aqueles o querido mudei a casa. Mas mesmo se tiver a dar o querido mudei a casa, eu gosto de ver. Mas nos Estados Unidos existe o Extreme Makeover. É muito fixe, porque eles pegam numa coisa que está um caco, que está em ruínas, que está completamente, a gente olha para aquilo e não há pronta para onde se lhe pegue. E eles, eu gosto mesmo de ver aquelas imagens do antes e do depois. Estão a ver? E nas obras, quando aquilo quando está tá tudo estragado, eles vão partir as paredes e tirar tudo para fora. E depois eu fico. pronto há aquela parte do reality show que eu não gosto tanto, que depois as pessoas estão lá e uns choram e outros fazem a pergunta dez vezes. E aquela. Pronto. Reality show. Mas aquela, aquela imagem da obra feita, eu gosto disso mesmo. E, e lembra-me, por exemplo, quando uh, vai fazer sete anos, em março. No dia 31 de março que nós abrimos este espaço pela primeira vez, uh, nós estávamos antes ali no armazém em Cabo Ruivo e eu lembro-me de entrar aqui pela primeira vez e para quem não sabe, este templo, este santuário, não sei que nome é que vocês querem dar a esta igreja para quem lhe chama assim, era um, um armazém de reparação de tratores. Estas vigas tinham, têm, ainda têm, porque a gente nem conseguiu tirar. Ou seja, isto está tudo bem, bem tapadinho. Uns suportes de ferro onde eles içavam os, os tratores. Ou seja, a rampa era, era muito maior que o que é, para o piso de cima. A gente fez uma parede. Ou seja, eu lembro-me de encontrar isto tudo cinzento, escuro, com água no chão, uma coisa uh, sem forma. E quando nós encontramos uma coisa assim, há pessoas que fogem, porque só de pensar no trabalho que vai dar, Uh, não se querem meter nisso, a mim entusiasma-me perceber que eu posso participar num, num extreme makeover desse género. De ver em perspectiva as coisas. De perceber que, uh, apesar do estado atual, é possível participar nas, nas coisas de tal maneira que no fim vão ficar bem diferentes. Eu gosto disso. E então nós cost... Eu andava sempre atrás de mim com umas folhas que o arquiteto fez... Um, dobradas, e eu estava sempre a, a, a desenhar, a desenhar, Pois tinha que imprimir outra vez, que aquilo já tinha tantos rabiscos, onde passam os cabos, a lista de materiais, uh, o desenho do, do, dos quadrados e de alturas do palco e das coisas, e eu andava, e depois começámos a pronto a ir às compras, a comprar as peças, e os irmãos mobilizaram-se, e estiveram cá connosco, e, e se houve a altura da igreja em que eu conheci gente nova, a trabalhar com eles, a dormir aqui às vezes à noite no meio do pó, das obras e tudo. Foi a essa altura. No meio do caos, houve ali unidade, houve tanta coisa boa a acontecer e nós vamos falar hoje um pouco acerca disso. Pensando em tudo isto, eu acho que não é muito diferente nós pensarmos na vida uns dos outros também desta forma, nesta perspectiva, na perspectiva em que às vezes a nossa vida também não está bem, mas é possível esta intervenção e perceber a falta que Deus faz na vida de alguém e o que pode acontecer, esse, essas, essas mudanças, esses makeovers, essas transformações na vida de uma pessoa que podem mudar por completo a vida de alguém. E nós somos convidados a participar com Deus na transformação, na vida uns dos outros também. E isso é um privilégio enorme, certo? Amém. O título de hoje, ou o tema vá, para a mensagem de hoje é Peça a Peça. Tudo a ver com os leigos também. Um, e vamos explorar juntos nesta manhã um pouco uh, de um, do, do período final do Antigo Testamento. Mesmo antes de um período que separa o Antigo Testamento e o Novo Testamento, uh, de cerca de 400 anos, em que não temos assim muitos escritos sobre, a, sobre, a, sobre essa altura, e este período exatamente antes desses 400 anos que separam os dois, nós vamos focar-nos aí e perceber aqui o que é que está a acontecer. Eu vou fazer uma coisa que normalmente às vezes acontece nos filmes. De forma a alguns filmes não terem a duração de, tipo de 6 ou 7 horas, quando o filme começa às vezes há um ecrã a preto e depois há umas letras que dão um contexto ao filme. Só para nós nos situarmos na história, é? porque depois começa logo uma cena de ação ou uma coisa assim, e para nós percebemos exatamente o que é que está a acontecer, em que ano é que nós estamos, quem são os personagens, ok? Vou ler aqui rapidamente só para vocês perceberem o que é que nos leva até este ponto final do Antigo Testamento. Pode ser? Então vá. No ano de 598 a.C., debaixo do comando do rei Nabucodonosor, Babilónia conquista Jerusalém fazem prisioneiros, destroem o templo e deixam a cidade em ruínas. Foram tempos muito difíceis para o povo de Israel. Grandes dificuldades sempre deram em afastamento de Deus pela parte do povo, mas grandes conquistas também. O relaxamento e o esquecimento da necessidade constante de Deus também esteve sempre muito presente. Sem o templo, onde cumpriam toda a tradição judaica, Misturados numa cultura completamente diferente da deles, os costumes, a religião, a dedicação a Deus, eram coisas cada vez mais raras. Cerca de 60 anos mais tarde, um grande império persa, sobre o comando do rei Ciro, entra em cena e conquista tudo o que a Babilónia havia conquistado. Resumindo a história, o rei Ciro escreve um decreto a autorizar os judeus a voltar a Jerusalém a reconstruir a cidade e o templo. E eu vou-vos pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias, no livro de Esdras. Está lá no Antigo Testamento, mas se vocês tiverem dificuldade, eu acho que no telefone é mais fácil, mas vamos lá abrir no livro de Esdras. E esta história que nós vamos ler está escrita em algumas partes da Bíblia, mas essencialmente este início da saída do povo deste cativeiro da Babilónia, Uh, decretado pelo, pelo este rei, o Ciro da Pérsia que disse agora podem ir e nós vamos ler isso aqui no livro de Esdras está escrito essencialmente no livro de Esdras e Niemias e estes dois foram, foram dois homens, dois líderes de, desta nação de Israel que foram usados para fazer esta migração do povo de volta à, à cidade e ajudá-los essencialmente a fazer três coisas a reconstruir a cidade, não é, preparar tudo para a reconstrução da cidade, a restaurar a cultura do povo, outra vez, aquela cultura que o povo judaico tinha, da adoração a Deus e tudo, e finalmente a construir à volta da cidade um muro para proteger tudo isto, para que não voltasse a acontecer, não é? Eles, ou seja, esta construção do muro simbolizava exatamente isso. Isto é, 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 é nosso dever guardar isto, proteger isto e não permitir que torne a acontecer o mesmo. Porque o que aconteceu quando o povo foi conquistado é que a relação com Deus, tudo isso foi-se perdendo. A falta de unidade, o facto de eles estarem dispersos, estas coisas foram-se perdendo. E isso, estes dois homens, Esdras e Niamias, que agora só por curiosidade são dois livros da Bíblia, mas que há muitos anos atrás eram um só, e depois foi separado, ali no, no primeiro, nos primeiros séculos estes livros foram separados, Uh, mas falam essencialmente sobre isso. Esdras, capítulo 1, então eu vou ler, desde os vers 4 versículos, de 1 ao 4, diz assim. No primeiro ano em que Ciro reinou na Pérsia, o Senhor cumpriu o que tinha anunciado pela boca do profeta Jeremias. Inspirou Ciro a publicar um decreto que foi dado a conhecer de viva voz e por escrito em toda a parte do seu império. Dizia o seguinte. Ciro, rei da Pérsia, declara. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe reconstruir o templo em Jerusalém, cidade situada na Judeia. Que Deus esteja com todos os meus súbditos, que pertencem ao seu povo e que adoram este Deus. Que voltem a Jerusalém para lá reconstruírem o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que ali é adorado. E todos os judeus do meu reino que quiserem regressar, Devem ser ajudados pelos habitantes das localidades onde se encontram com prata, ouro, gado e tudo mais que for preciso. E bem assim com ofertas voluntárias para o Templo de Deus em Jerusalém. O que acabámos de ler é completamente oposto àquilo que o povo estava a viver. Eles eram prisioneiros e de repente tiveram excelentes notícias. Vocês já viram? Eles não só podiam voltar à terra deles, comiam ter ajuda deste império para reconstruir tudo aquilo. Com ouro, prata, animais, ofertas voluntárias. Ou seja, eles iam, de repente, estavam reunidas todas as condições para eles reconstruírem a cidade e o templo e voltarem a, a estar com Deus. Porque realmente havia esta mentalidade de que estar com Deus era num templo, era num espaço. Era como, era como eu dizer assim, olha, sabem onde é que vocês podem encontrar Deus? É na oficina de tratores que foi transformada na, na casa da cidade é aqui que vocês podem encontrar Deus é neste espaço, é nestas paredes e esta mentalidade havia no povo houve outras coisas a falta deles estarem juntos a unidade promoveu também isso a, a des, o desligamento de Deus mas eles, mas eles tinham neste momento todas as condições para restaurar todas essas coisas mas de repente houve muita oposição a esta construção uma, eles encontraram muitas dificuldades para fazer isto. Eles, depois do regresso, encontraram uh, o caos total. Aqueles cenários como naqueles reality shows do, de, das reconstruções. Encontraram a cidade completamente desfeita. E só a imagem diante dos olhos deles era, foi motivo de muito desânimo, de muito choro do povo, de descobrir que ainda estava pior do que o que eles podiam imaginar. E eles encontraram mais oposição ainda. Porque ao, ao, ao voltarem a Jerusalém, descobriram que ali perto havia ainda algum, uma, uma espécie de judeus que tinham eh, algumas práticas em comum com eles, mas tinham uma espécie de religião adulterada, era o que eles pensavam. Um, e então o choque entre estes dois povos, são os chamados os samaritanos na Bíblia, então os judeus e os samaritanos Aquilo não correu muito bem também. E eles fizeram a vida negra aos judeus, literalmente. Eles constantemente... A Pérsia teve mais do que um rei durante todo este processo, porque para vocês perceberem, isto tudo, esta, esta dificuldade, este impasse, constrói, não constrói, faz, não faz, desânimo, desencorajamento, ainda durou mais 20 anos. Já tinham estado 60 anos no cativeiro, ainda mais cerca de 20 anos, 21 anos mais precisamente, 21 anos ali por, com as coisas por, por fazer. Com todas as condições. Tinham as pecinhas todas para a construção. Os leguinhos todos ali, preparados para fazer o que era suposto e eles não construíram. E durante estes reinado, este reinado do Império Persa, os, os vários reis recebiam cartas do, dos samaritanos e de outros povos ali à volta que, a, dizer, a, a fazer falsas acusações contra os judeus e porque é que eles iam mandar construir, que eles iam ficar tão poderosos que depois iam dominar a Pérsia e coisas assim. Então, uh, destruíam o que eles... Alguns começavam a construir e, e vinham estes povos para destruir o pouco que eles já tinham construído. Havia um desânimo enorme no meio do povo. E eles estavam literalmente a posto de desistir. E viviam realmente, foi uma altura em que o povo, na sua terra, viviam, continuaram a viver desligados uns dos outros, cada um a preocupar-se com as suas próprias coisas. Foi, foi complicado. Mas aqui, é aqui que Deus intervém, através da vida, essencialmente, de dois profetas, que também são, estão mais para o fim da Bíblia. Uh, aliás, são mesmo, estão ali nos quatro finais livros da Bíblia, Uh, que um deles é Ageu e o outro é Zacarias. Então, 21 anos depois, estes dois entram em cena para trazer um novo alento, um novo ânimo ao povo para a construção do templo e da cidade e das muralhas e tudo isto que Esdras e Nehemias já tinham estado a tentar motivar o povo para fazer. Estes quatro foram, foram conterrâneos. Então, vou-vos pedir para procurarem o livro de Ageu, só tem dois capítulos. Eu devo ter lido umas seis ou sete vezes os dois capítulos esta semana porque são tão pequeninos. Eu vou ler uma porção, mas convido-vos depois em casa, uh, rapidamente. Assim, vocês podem dizer, já ali um livro inteiro da Bíblia. <risos> mas é um livro que só tem dois capítulos e é pequenino. Mas é fácil. É considerado um profeta menor, uh, mais pela dimensão do, 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 do livro e não porque ele era baixinho. Okay? A, gente não, a Bíblia não fala da, da, da estatura da Geu, mas a gente diz que são profetas menores porque os livros são pequeninos. Ageu, capítulo 1, e do versículo 1 ao 9, e eu vou ler então a intervenção deste, deste profeta. Porque Zacarias, eu podia ler Zacarias também, mas vocês iam sair daqui um pouco mais confusos com o que entraram. Zacarias fala muito através de visões e profecias e, e simbolismos, Parece um apocalipse no, no, no tempo do Antigo Testamento. Bem, mas Ageu, uh, capítulo 1, diz assim, então, versículo 1. No segundo ano do reinado de Dario, e neste momento o rei da Pérsia era este, já tinha havido outros, lembro-me do Ataxerxes, nomes muito estranhos. Uh, e e, e neste, no segundo ano do reinado de Dario, era o rei que estava a governar nesta altura, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor dirigiu-se ao profeta Ageu para ele ir falar ao governador de Judá, Zorobabel, falando em nomes estranhos, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. O Senhor Todo-Poderoso disse a Ageu, esta gente diz que ainda não chegou o tempo de se reconstruir o templo. Era assim que o povo estava. Ageu falou-lhes deste modo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Ora bem, eu pergunto se é tempo para vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo está em ruínas. Prestem atenção ao vosso procedimento, declara o Senhor Todo-Poderoso. Vocês semearam muito, mas escolhem pouco. Têm alimento, mas não o bastante para ficarem saciados. Têm que beber, mas não o suficiente para ficarem satisfeitos. Têm roupas para vestir, mas não chegam para se aquecerem. O operário ganha o seu salário, mas é como se caísse em saco roto. E eu vou continuar, mas isto realmente parece que estamos a escrever uma notícia da atualidade, de 2020. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, volto a avisar-vos. Reparem no vosso modo de proceder. Subam, pois, à montanha, tragam madeira e reconstruam o meu templo. Ficarei então, satisfeito por ser lá adorado. Palavra do Senhor. Vocês esperaram grandes colheitas, mas obtiveram pouco. E o pouco que guardaram, eu o dissipei com o um sopro. E porquê? Pergunto ao Senhor Todo-Poderoso. É por causa do meu templo, que está em ruínas, enquanto cada um de vocês se preocupa com a sua casa. Alguma destas coisas sou-vos familiar? Vocês têm os olhos colocados na sociedade, na forma como nós vivemos os dias de hoje? É assim tão diferente disto? Cada um preocupado consigo mesmo, com o seu umbigo, com a sua casa, com o que vai comer, com o que vai vestir. Não é isto que todos os domingos a igreja tenta pregar contra e lembrar-nos a questão da unidade. Tudo aquilo que nós estamos aqui a falar hoje é cultura da casa. Não quer dizer que a gente faça sempre isto, mas é cultura da casa falar sobre isto desta forma. Semos mais como um estamos mais preocupados uns com os outros e perceber que há necessidade. E perceber que, apesar de eu ter as minhas necessidades na minha casa, eu não posso viver somente centrado em mim mesmo. O verdadeiro problema era exatamente esse. Era a falta de discernir o corpo, como nós há bocadinho falámos na ceia. Estas pessoas não tinham a noção da unidade. E o templo, essa construção... Esse, esse espaço físico, como esta, como esta casa que está aqui edificada, não é o mais importante. Este é o lugar onde é um lugar agregador. É um lugar que nos lembra o quanto nós precisamos uns dos outros. Mas não é o mais importante. Porque o mais importante era aquilo que Deus queria fazer na vida deles. Inclusive, aquela, profe aquela profecia do profeta Jeremias que é mencionada, diria que este segundo templo. Teria uma glória maior ainda que o primeiro, aquele que Babilónia tinha destruído. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, e garanto-vos que o segundo templo ficou muito fraquinho. Este segundo templo não tinha nada a ver. Aliás, o povo queixava-se disso até. Porque a glória do templo que realmente o nosso Deus queria edificar no meio do povo não tinha nada a ver com as pedras e com a madeira que eles foram buscar ao monte. E o entendimento, a renovação do entendimento só veio 400 anos depois. Na forma de uma pessoa. Na forma de Jesus. E era esse corpo que nós tínhamos de discernir. Esse templo. Quando a Bíblia diz que, que nós somos o templo do Espírito Santo, é exatamente esse lugar que Ele está à espera que, que seja edificado, que seja construído. Essa unidade. Vou-vos pedir a vocês, não preciso pedir o mesmo que pedi, mas espero que corra bem, Debaixo da vossa cadeira, procurem uma peça de lego. Metam -a lá a mão. Deve estar colada. Algures. Vamos lá ver se não levaram duas peças de manhã. Vejam lá se conseguem encontrar as peças. Toda a gente tem uma peça de lego. Não, não há. Quem é que não tem peças de lego? Encontrou? Ok. Alguém não tem? Podem levar para casa as peças, só para vocês. Não tem peça de Lego? Está aí debaixo da cadeira. Olha aí, olha aí estou a vê-las aqui. Ok. Ok. Tenho aqui a minha construção por acabar. Vou ter que desfazer isto tudo à tarde, porque os meus filhos querem construir legos. Já lhes prometi que hoje à tarde vamos ter que acabar a construção. Uh, mas, uh, peguem lá nas vossas peças. E quem é que tem peças iguais a estas? Estas peças grandes. Quem é que tem uma peça grande? Ponham lá a peça no ar. Quem é que tem assim uma peça maiorzinha, deste género? Ok. E quem é que tem uma peça mais pequenina, como estas aqui? Huh? Ok. Sabem o que é que nós costumamos fazer? Eu quase de certeza que nesta descrição da Geo e, e está escrito até, nem todos tinham casas luxuosas isso não significa que não vivessem para eles próprios e que não fossem egoístas, porque não é por termos muito que nos tornamos egoístas. Nós até podemos ter pouco e não querer partilhar à mesma. Aliás, sempre que nós falamos de generosidade na igreja, estamos exatamente a lembrar isso, que todos podem contribuir, porque todos fazem parte, de uma forma ou de outra. E não é o tamanho da peça que importa. Não é, não, isso não é o mais importante. O mais importante é nós percebermos que todos fazemos parte de uma construção. Que todos somos esse templo que o Senhor quer edificar. Isso é o mais importante. E que a gente poderia dizer que as peças grandes dão assim uma dimensão e mostram a grandeza de Deus, mas as peças pequeninas põem detalhes nas coisas, pormenores de Deus que de outra maneira também não os teríamos. Portanto, todas as peças importam, todas as peças fazem parte neste templo. E o povo naquela altura andava exatamente como o povo destes dias andava disperso, eram peças soltas eram peças que andavam ali à deriva e não percebiam que fazem parte da construção principal querem abrir a Bíblia em 1 de Pedro no capítulo 2 e nós se calhar podemos ter um novo entendimento sobre aquilo que está escrito na palavra, pode ser? 1 de Pedro capítulo 2 esta noção do, do templo físico. O Antigo Testamento é chamado como uma sombra do, do Novo Testamento. Como se fosse... Nós vemos as coisas por sombra, mas depois vamos ver exatamente a que é que se refere aquela sombra. Vamos ver... Afinal, eu vi a forma, ou seja, a forma seria aquele, aquelas pedras, aquele templo, mas agora vamos ver a que é que se refere realmente as coisas. E diz lá... Em Primeira de Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 7. Aproximem-se do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. Entrem como pedras vivas. Tanto Jesus é a pedra viva, e nós somos pedras vivas na construção de um templo espiritual. para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso diz a Escritura, põe em Sião a pedra principal do edifício, pedra escolhida e de muito valor, e quem acreditar nela não será desiludido. Como crentes, esta pedra é para vós de grande valor, mas para aqueles que não creem, cumpre-se o que diz a Escritura, a pedra que os construtores rejeitaram-se rejeitaram, tornou-se a pedra principal do edifício. E este edifício, este corpo, esta unidade, onde faz parte o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é onde Deus quer nos encaixar também. É onde Deus quer Deus quer que a gente faça parte desse, desse mesmo templo espiritual, como acabei, acabámos de ler. E todas se nós não tivéssemos em tempo de Covid, agora fazia, podíamos fazer um exercício muito interessante que era cada um de vocês pegar na vossa pecinha e juntávamos todas as pecinhas. E se, calhar, e se nós seguíssemos as instruções, se seguíssemos o plano de Deus, passo a passo, e se nós encaixássemos as coisas todas no plano de Deus, nós íamos conseguir depois perceber a dimensão, a grandeza, a utilidade, a finalidade de não sermos apenas mais uma peça. E não andarmos em comparações, eu, eu sou grande, aquela é pequenina, preocupado comigo mesmo, eu quero ainda ser maior, uh, mesmo que seja à custa dos outros serem menores. Não, é muito mais do que isso. Tu não, não há propósito nenhum em tu seres o maior fora do corpo, em tu seres uma peça solta. Não há propósito nenhum nisso. O propósito é o é, é outro, o plano de Deus é o outro. E outra coisa, nós, se olharmos para a cidade, se olharmos para a nossa família, se olharmos para as nossas escolas, se olharmos para aqueles que estão à nossa volta e que ainda não estão no templo, irmãos, interpretem isto, por favor, da forma correta. Não quer dizer que eles tenham que vir a este lugar em específico. É que eles estejam andem em unidade connosco, sejam um connosco, que conheçam a Deus e que, e, e, e que se colem, que se encaixem connosco. Essas peças soltas, nós não podemos dizer que eles... Nós às vezes dizemos, eles são os descrentes, nós somos os crentes. É uma visão de ver as coisas. É um espírito que não tem nada a ver com o espírito da unidade. É um espírito anticristo. É um espírito que, que separa. É um espírito que diz, se aquela peça estiver, eu não estou. É um espírito que diz, aquela peça é tão diferente de mim, como é que podemos fazer parte da mesma construção? Não estás a ver tudo. Deus vê tudo. Tu não estás a ver tudo. E se nós olharmos para as peças, para essas peças soltas da cidade, não importa a condição, não importa quem são, nós devemos olhar para eles da mesma maneira que Deus olha. E isto vai mudar tudo. Porque o que, o que vai colar toda a construção é o amor. O que vai fazer com que tudo faça sentido... Aliás, está escrito como é que a melhor maneira de nós apresentarmos Deus, como é que nós vamos revelar Deus ao mundo... É se nós nos amarmos uns aos outros. Essa é a melhor forma de nós colarmos mais pessoas. Trazemos mais peças. E do templo crescer e ser maior. E, e as instruções continuarem a virar a página. Até a obra final estar completa. Porque a maneira como Deus olha para todas as peças soltas é que elas fazem parte da construção. É que elas são pedras vivas que fazem parte do templo. Pode estar um caco. A cidade pode estar em ruínas. Pode não haver segurança nenhuma. Pode não haver muralha, muro, não há nada. Está tudo um caos. Mas é suposto... Nós trazemos a ordem e fazemos com que todos possam participar disto mesmo. Ainda ontem estava ao telefone com alguém, uma daquelas conversas de duas horas. Já tiveram conversas de duas horas ao telefone? Alguém que declaradamente sabe o que é o tempo as circunstâncias da vida não estão fáceis, mas o mais importante, o, o meu maior desejo Claro que eu quero que ele fique bem. Claro que eu quero que as coisas mudem. Claro que eu quero que as circunstâncias se alterem. Mas o meu maior desejo, e aí há a cura, há a liberdade, há, há tantas coisas, se ele estivesse ligado, se ele se encaixasse, se ele andasse em unidade. E é isto que nos está a faltar também. Quem sou eu fora desta construção? Quem é que eu sou? Quem é que eu penso que sou? Eu regei um bonequinho, vou pedir aqui para mostrarem, que foi o boneco mais parecido comigo, que eu encontrei aí na internet. Quem é que eu penso que sou fora disto? Não é? Nós temos falado, nas últimas semanas, a série tem, tem sido apelidada de panorama. Não é? Temos uma visão geral das coisas, uma visão global, e não apenas um, um, uma parte, e às vezes esta parte sou eu, sou só eu, eu é que importa, é a minha vida. Quando eu devo ter noção que não é, não é apenas o meu corpo que é o templo do Espírito Santo, é este corpo, é o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo. Amém? E fazemos parte de uma coisa muito maior do que somente eu. Eu sou uma pecinha pequenina numa coisa que Jesus chama, que, que vem instituir, que é a igreja, a sua igreja. Eu faço parte disto. É, não, o, o, falámos de novo entendimento nas últimas semanas falávos, falámos de novo nascimento nas últimas semanas e novo nascimento é, é também isto é, é, é o filho pródigo que volta à casa do pai é a ovelha perdida a, a, a ovelha perdida que, que vai fazer parte do rebanho que, que, que volta a estar ligada é isso também é, é, é termos a noção de que somos filhos de Deus. Como cantávamos, amados por Ele, que Ele é o nosso Pai. É termos essa noção. E que por sermos filhos somos também herdeiros. E a herança não é o ouro para a construção do templo, não é a prata, não é o gado, não é aqueles materiais todos. A herança é esta unidade. É pertencermos uns aos outros. É percebermos a necessidade do outro de estar ligado acima até das necessidades que Ele possa ter e que nós queremos suprir na unidade, sem dúvida. Sem dúvida. Mas acima de tudo é esta a necessidade. Amém? Podemos ficar de pé para terminarmos com a oração. Amém. Será que olhamos desta forma uns para os outros? Será que olhamos para as peças que ainda estão em falta? Será que nós conseguimos perceber os buracos que existem nesta construção, as coisas que ainda estão por reparar? Será que nós vemos a igreja dessa forma? E temos a noção do nosso papel de sermos os ageus e os zacarias dos dias de hoje os profetas que anunciam em nome de Deus a necessidade da reconstrução do templo? Ou estamos à espera que alguém o faça? Que os pastores o façam? Que, o, que, que façam tudo isso em todos os lados desta cidade? Quando o que deve de acontecer agora mesmo, neste momento de consagração, é, enquanto nós oramos e falamos, mais do que a minha oração, tem, isto deve ser a vossa oração, Senhor, eu quero isto. Eu quero, eu quero fazer parte disso. E eu quero anunciar isso. Eu não quero ser daqueles que ouvem as vozes do desânimo e do desencorajamento e que vivem apenas ao sabor das circunstâncias da vida. E que o meu relacionamento contigo depende se eu estou bem, se estou mal, se estou doente, se, estou, se tenho saúde. Se estou... O meu relacionamento contigo é muito mais importante porque tem em vista uma coisa muito maior, Senhor. E quando saímos da porta para fora, nós somos aqueles que vamos viver desta forma, a manifestar o amor de Deus, a estarmos disponíveis uns para os outros, para que através dessa manifestação poderosa de Deus, o templo possa ser reconstruído, construído, peça a peça, às vezes que for necessário. Amém? Essa é a nossa oração nesta manhã, Senhor. Pai, que desafie cada um de nós a termos noção do que nos rodeia, Senhor. Ajuda-nos a afastar-nos do sentimento e da forma de viver centrada em nós mesmos, Pai. Precisamos de o corpo. Precisamos perceber, Deus, que o pedacinho de pão pertence a um pão inteiro corpo ao teu corpo, Senhor. Paizinho, tudo o resto, as ferramentas, os materiais, tudo o que é necessário, os recursos, Senhor. Nesta hora, não é isso que nós estamos a pedir. Estamos a pedir pela unidade. Não pelas condições ideais, não queremos esperar por elas. Não pela falta de oposição, também não queremos esperar por isso, Pai. Nós vimos a Ti tal e qual como estamos, com o que temos, seja muito, seja pouco, e queremos colocar-nos aos Teus Pais, diante de Ti, para que faças em nós e através de nós a Tua vontade, em nome de Jesus.